0: Halo semuanya, masih bersama saya Toto Kurniawan di Podcast Kerja Pintar. Baik masukkan masukan teman-teman, kali ini saya akan berdiskusi ringan mengenai tema untuk teman-teman yang baru memasuki atau akan memasuki dunia kerja. So, ini salah satu episode Youth Series tentang Management Training. Semoga bermanfaat. Oke okay, teman-teman semuanya, uh, jumpa lagi dengan podcast Kerja Pintar Kali ini saya akan membahas uh, terkait dengan talent management Jadi di sekitar dua dekade yang lalu, mungkin sekitar akhir tahun 90-an atau awal tahun 2000-an uh, Sejak salah satu konsultan McKinsey yaitu Chambers memperkenalkan istilah The War of Talent ya, yaitu persaingan untuk mendapatkan resource karena waktu itu human resource yang berkualitas itu sedikit banget, sehingga perusahaan itu spending banyak untuk berebut talent di market nah terkait hal ini John Bershen mengatakan bahwa efek dari The World of Talent itu adalah zero sum game, apa itu zero sum game yaitu dimana keuntungan yang didapatkan dari sebuah organisasi atau perusahaan itu equal dengan kerugian yang diterima oleh perusahaan lain ketika terjadi perpindahan talent gitu. Makanya ketika di sum, akhirnya agricatnya menjadi nol. Nah, uh, kondisi ini enggak bagus untuk uh, development knowledge skill maupun overall capability dari talent-talent yang ada. Nah, oleh karena itu di mungkin 10 15 tahun terakhir di Indonesia khususnya uh, mereka mulai mengadaptasi bahwa lebih baik build instead of buying the talent gitu. Nah, saya hari ini uh, tidak akan dengan tentang uh, Zero Sum Game, tentang The War of Talent, tapi saya akan berdiskusi dengan sahabat-sahabat saya tentang bagaimana kami dulu di melewati salah satu uh, metodologi, ya, yaitu manajemen training Dan uh, saya pikir ini adalah diskusi yang bagus buat teman-teman yang khususnya masih muda dan ingin Memulai karir di dunia kerja Nah bersama saya hari ini ada kakak kelas MT saya Meskipun secara usia saya sedikit lebih tua ya Dan adik kelas MT di beberapa tahun yang lalu Yang pertama adalah uh, Mas Yogi Indra Pratama uh, Regional Procurement Director di KERI Halo Mas Yogi, Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam Mas Toto. Oke, okay, Alhamdulillah baik. Kemudian yang kedua adalah Mas Eko Agus Setiawan atau Mas Eko Setiawan adalah Production Manager sekaligus Manager dari Wastewater Treatment di Indulacto, salah satu subsidiary dari raksasa bisnis di Indonesia yaitu Indofood. Halo Mas Eko. Halo, waalaikumsalam. Dah lama banget kita nggak ketemu ya. Oke, jadi Mas Eko adalah MT 2007, saya 2009, saya sebenarnya sempat bekerja di Danon waktu itu, kemudian ikut seleksi MT lagi bersama-sama dari eksternal, kemudian Mas Yogi adalah MT 2010 ya. Gitu. Sebenarnya kita biasanya berempat, ini ada teman kita, uh, Hana Maria ya. Cuman kali ini berhalangan hadir, jadi kita bertiga saja. Biasanya kita berdiskusi berempat. Oke, okay, mungkin ka, saya mulai dari Mas Eko. Mungkin bisa diceritakan, Mas, kenapa sih dulu kok milih Sariusada Danon? Uh, kebetulan atau memang udah diniatkan atau seperti apa ya? Oh,
1: langsung mulai ya? Oke. Okay. Oke. Okay. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Mas Yogi, Mas Toto Ini sahabat perjuangan dari awal nih siap, siap. Uh, Kalau mengingat, mengingat berarti sekitar 14-15 tahun yang lalu ya Jadi sebenarnya Sari Usada itu adalah Perusahaan ke 1234. Jadi perusahaan oh, iya. ke 4 Jadi, uh, Banyak yang Yang tahu mungkin dulu waktu, Ini salah satu kunci waktu itu Pas DMT waktu Uh, Presiden ke direksi itu akhirnya lolos Mungkin lolosnya bukan karena performen, Tapi karena kasihan kayak <laughs> Jadi awalnya saya memulai karir itu Di tahun 2003 Jadi Alhamdulillahnya Kalau sekarang Alhamdulillah ya Kalau dulu uh, saya bilang Tidak uh, adil banget nih dunia gitu ya. Jadi awal mulanya itu adalah 2003 ketika uh, Ayah saya meninggal Meninggal dunia Kemudian waktu itu awalnya diterima Di UGM karena mimpinya adalah pengen kuliah di UGM, ingin mm -hmm. terus UGM lolos. Kemudian orang karena orang tua meninggal mau tidak mau akhirnya ikut UMPTN. Nah ikut UMPTN, uh, Milihnya mau, karena orang tua sudah meninggal akhirnya pilih yang dari Surabaya di ITS. Okay. Mm -hmm. Waktu itu udah pilihannya antara mungkin uh, kalau nggak keterima di ITS ya sudah gitu, mungkin kuliah atau sorry masuk kerja. Dengan ijazah SMA kali ya, mm -hmm. ya Alhamdulillah uh, Allah menentukan takdir lain buat saya Jadi akhirnya lolos ke ITS, ke teknik mesin Karena orang tua sudah meninggal Sehingga biaya waktu itu juga mikirnya Buat makan aja udah mungkin uh, dari mana gitu ya Akhirnya 2003 itu saya ketemu dengan uh, Salah satu uh, profesor Yang saya masih ingat sampai hari ini Beliau berjasa sangat besar banget namanya adalah Prof. Joni. Di situ dia melihat uh, saya ini punya kemampuan dari sisi technical project. Di situlah awal mula uh, karir saya, Mas tok sebenarnya. Mm -hmm. Jadi di 2003 itu saya memulai karir sebagai mm -hmm. uh, labor worker di PT YTL, YOTLite, atau power plant di Python. Mm -hmm. Kemudian 2004-2005, kayaknya saya bisa menjual nih kalau dulu saya menjual diri gitu ya mm
2: -hmm. berupa
1: performance gitu akhirnya 2004-2005 uh, saya berhasil merebut hatinya orang YTL sama uh, CV maintenance contract service sehingga saya di, dinobatkan gitu ya <laughs> dinobatkan sebagai maintenance planner mm -hmm. untuk meng uh, maintenance contract service satu power plant ke 375 megawatt waktu itu kali 2, 2 unit awal mula sebenarnya basicnya benar-benar full di maintenance. Kemudian pas mau lulus, itu uh, saya ditawari sebagai karyawan tetap. Kebetulan Yotila ini kan perusahaan power plant yang ada di Python, tapi sebenarnya adalah induknya di Malaysia.
2: Hmm.
1: Dan Alhamdulillah masuk jadi karyawan tetap, meskipun masih kuliah. Jadi awal mulanya adalah uh, bagaimana caranya mendapatkan uh, rezeki yang halal, tapi dengan kondisi yang benar-benar Uh, paling optimal gitu. mm -hmm. Akhirnya 2007 ditawarin waktu mau lulus mau lanjut sebagai engineer di power plant atau bagaimana nih gitu. Waktu itu saya menikmati, wah teman-teman sudah lulus tapi masih ada yang apply play kerja, saya langsung masuk kerja gitu ya, karena tidak mikir
2: dan mm -hmm.
1: justru malah kebalik gitu. Kalau teman-teman menikmati kuliah terus nyari kerja, kalau saya tidak menikmati kerja. Sambil bagaimana ngerasain kuliah Waktu itu sebenarnya Karena waktu saya hampir e, 4 dari 7 hari itu Kerja Dari 2003 sampai 2007 2007 akhirnya saya sempat bertahan Hanya enam bulan Kok story saya cuman gitu-gitu aja ya Sebagai orang maintenance gitu ya. mm
2: -hmm. Akhirnya
1: saya putuskan Waktu itu saya pamit ke dosen Yang dulu pernah menolong saya di awal Prof kayaknya hidup saya nggak berwarna deh melihat tiap hari cuma ngelihat pipa, kotak, sama valve gitu saya masih inget banget tuh ngeliatnya cuma bul konah gitu bulat, kotak, sama panah
0: oh iya, iya. tiap
1: hari oh, iya. gitu aja tuh akhirnya 2007 saya memutuskan gak bisa gini nih hidupnya ndak bisa nggak bisa sedatar ini nih kurang variabel gitu kalau dulu mungkin saya nyari kerja hanya nyari bagaimana caranya survive 2007 akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke Toyota Ah ke Toyota. Hmm. Alhamdulillah waktu itu bisa bisa ngibulin HR-nya gitu. Saya bilang, "Oh, saya udah begini, Bu. Kalau Ibu mau ya enggak apa-apa, kalau enggak ya enggak apa-apa." gitu. Akhirnya bisa lolos gitu.
0: Kalau sempat satu. cuma Toyota di mana? Toyota yang mana ya? Di Igi. Hmm. Di Pulau Gadung. Di Pulau Gadung. Oh, Oke. Okay.
1: Depan, okay. ya depannya Astra Sperpat kalau enggak salah. Okay. Astra Autopart. Okay. Di sana cuma 6 bulan. Ternyata kehidupan empat tahun di Python yang kalau nengok ke kiri lihat ke laut, nengok ke kanan lihat gunung sepi damai. enam bulan di Jakarta rasanya sudah kayak mau kiamat gitu. isinya cuma macet macet sama macet tuh. Gitu. enam bulan di sana akhirnya ya mondar itu bukan dunia saya gitu. akhirnya mencari jati diri lagi. kemudian saya ngelihat ngelihat teman-teman masih ada yang ngeplay sana dan terima sana. akhirnya saya berpikir jati diri saya ini sebenarnya di mana sih gitu. Nah jadi diri saya dimana akhirnya saya apply lagi, nah, pas apply lagi itu sebenarnya ini ada cerita lucu mas kemarin Mas Toto udah saya kasih tahu di grup gitu ya, ini cerita paling lucu yang sebenarnya itu bener-bener happen gitu ya jadi waktu itu pengennya itu masuk Bogasari, penginnya karena sebelahnya itu Sarius ada akhirnya di surat lamaran saya tulis yang terhormat HR Manager PT Sari Usada, tapi jalannya nilam timur eh jalan nilam perak timur gitu alamatnya Bogasari itu jadi dan itu keduanya ketuker mas yang satu mm -hmm. itu HR Sari Usada, jalan nilam perak timur yang satunya PT apa waktu itu SG eh, Sari Usada ya Sari. tapi jalannya itu kebalik gitu jadi kalau mm -hmm. saya ngilip Sari Sariusada itu alamatnya Bogasari saya tulis Bogasari alamatnya Sariusada gitu mm -hmm. dan dua-duanya akan telah lolos nanti ketawain awal mulanya gitu ah di sana akhirnya saya nyoba karena yang lulus waktu itu buka sari duluan saya sempat masuk sempat masuk interview sempat induction begini ya auranya gitu ya kok kayak data-data aja sambil parahnya saya ikut yang di Sarusada jadi Sarusada kalau saya boleh ngomongnya ada perusahaan keempat setelah ngibulin dari beberapa perusahaan gitu ya akhirnya masuk ke Sarusada kalau ditanya tesnya berapa kali saya masih inget tuh Hmm. Yang pertama yang jelas ngumpulin lamaran kali ya. Mas Yogi, hmm. Mas Oto mungkin enggak eh merasakan enggak ya?
2: Sama, ngumpulin merasakan.
1: kertas naruh di di apa itu di kayak mapnya nya oh, apa kayak enggak, job, enggak. job center gitu. Hmm. Nah, itu saya merasakan tuh. <laughs> Jadi saya, saya kumpulin dia, gitu.
3: Di, di, di stand itu Mas Mas Eko itu di ITS atau gimana Di, di ITS, SAC. Hmm.
1: Yeah. dikumpulin di sana. Kumpulin, itu screening dulu sama orang-orang ITS. Ah masa bodoh lah, keterima ya, alhamdulillah nggak keterima ya sudah gitu. Bener-bener masih mencari jati diri waktu itu. Saya ini apa nih, engineer, marketing atau tailor gitu ya. Akhirnya interview lolos sama tim ITS nih gitu. Akhirnya terus kemudian mm -hmm. interview sama waktu itu HR, HR baru ketahuannya alamatmu salah gitu. Masih mau ngelanjutin nggak gitu? Ya saya jawabnya waktu itu polos banget gitu. Ya kalau rezeki saya di sana ya silakan dilanjutin bu, kalau enggak ya sudah gitu. Mm -hmm. Eh, ya itu malam buat lolos gitu jadi anehnya sana malam jadi nating tulus ikhtiar maksimal doa pentokin gitu,
2: gitu?
1: oke okay. dari okay. sana akhirnya psikotes psikotes okay. habis psikotes terus kemudian tes ke Jakarta Jakarta terus ke Jogja habis dari Jogja terus kemudian ke Jakarta lagi di sampai yeah, terakhir DDI. itu hmm. adalah tes kodi waktu itu masih kodi tiga orang tuh
0: di termasuk air juga di tes air nggak? Termasuk air ya, kan?
1: Hmm. Iya. GF, IELTS. Itu termasuk air. Mm. Saya nggak tahu mungkin antara kalau Mas Toto tadi bilang 1.600 enam ratus, seingat saya itu angkatan saya mungkin angkanya masih enam ratus delapan ratusan kali.
2: Mm -hmm.
1: Yang yeah, yeah. segitu segitu waktu MT angkatan pertama itu. Akhirnya hmm. yang lucu itu terakhir waktu ketemu sama tiga direksi yang membuat saya sampai hari ini itu. Kalau ketemu beliau masih hormat gitu ya. Artinya beliau adalah benar-benar real mentor gitu. Yang untukin Saya sampai hari ini yang pertama itu ya Pak Rahmat Swepi. Hmm. Yang kalau orang bilang tuh ngomong. Saya kembarannya gitu ya.
2: <laughs>
1: <laughs> yang kedua itu. Pak Sony Yang sekarang jadi mentor dan atasan-atasan saya. Iya. Kemudian yang ketiga itu Pak Agus Samsudin. Nah beliau bertiga oh, iya. ini kalau saya boleh bilang. Itu benar, benar mewarnai dari awal gitu. Di sana itu tidak cerita banyak. Cuman saya ceritakan awal story saya 2003 sampai sampai ketemu beliau bertiga hari itu. Dan uh, beliau langsung respect ke saya. Dan saya masih ingat waktu hari itu itu yang minta saya join itu malah Pak Soni. Mm -hmm. Jadi waktu klub itu ada cerita lucu lagi tuh. tidak ah. pernah...
0: Nah, dulu cerita lucunya. Nah, saya saya mau coba cek dulu ke Mas Yogi. Kalo dulu Mas Yogi gimana? E, kenapa akhirnya memutuskan masuk management training
3: Saya masuk management training um, awalnya um, mungkin gak se, apa, se luar biasa Mas Eko ya. Karena saya nggak punya empat perusahaan sebelum atau tiga perusahaan sebelum saya Dan Saya kerja dulu di apa, uh, sempat di rekayasa industri di kami mm -hmm. itu pun sebulan ya mas dan ketika itu saya mungkin kebalikan jadi saya itu kalau uh, dengan mas Eko dan mas Toto itu saya selalu melihat itu kayak kita itu puzzle gitu jadi tiap orang tuh datang dengan kelebihan jadi kalau mas Eko tuh dari dulu saya tahu nih ini ketika saya ketemu langsung itu ini engineer sejati itu ya mas Eko lah ya. kalau saya walaupun sama-sama teknik tapi begitu saya masuk ke dunia teknik yang sebenarnya di rekayasa industri gitu kan. Dan hari pertama di hari-hari awal itu saya diminta, ini loh ada buku pipa tebel gini, tolong belajar. Ini buku pompa, tolong belajar karena kita lagi waktu itu ada tender dengan apa, mobil cekuk gitu ya yang di Exon Mobil gitu kan di cepu. Dan disitulah saya langsung melihat bahwa kayaknya ini bukan dunia saya gitu. Terus, dan kemudian uh, ada interaksi dengan temennya waktu itu adalah uh, dia Nestle apa uh, Management Training Program mm -hmm. uh, apa? dan dia cerita terkait bahwa kalau Management Training itu uh, exposure-nya itu luar biasa dia presentasi ke senior leaders di Nestle, dapat akses apa namanya istilahnya uh, informasi langsung dari senior leadernya punya coach senior leader jadi istilahnya bisa apa ya namanya uh, sesuatu yang buat saya tuh waktu itu wah keren banget ya uh, apa, baru lulus kuliah tapi juga bisa punya akses ke direktur gitu atau apa, vice president sebagai manajemen trainer. waktu itu saya mikirnya gitu aja jadi keren juga ya jadi manajemen trainer. dan baru tahu yang namanya manajemen trainee itu pas lulus kuliah jadi waktu kuliah itu nggak ada sama sekali kepikiran wah saya nih mau jadi management training, iya, yeah, yeah. Saya lebih ke karena saya murtad dari dunia engineering, gitu. <laughs> lalu saya mikir waktu itu um, jadi management training gitu, karena itu kan istilah pilihan logis ya, Mas Otto ya. Jadi yep, kadang yep. kita bisa langsung join ke bank atau segala macam. Walaupun ada juga ya management training di bank yang dari nah, lulusan engineering, tapi saya mikirnya waktu itu. Uh, saya join perusahaan food yang memang saya apa bisa apa, paham lah bagaimana proses produksinya ada sedikit teknik kimia walaupun nggak ada proses kimiawi ya semuanya proses fisika gitu di serius ada ya kan. mm -hmm. apa namanya apa namanya drying segala macam mm -hmm. tapi minimal ada relate gitu dengan basic saya walaupun sedikit sekali jadi akhirnya saya mikir yaudah mainkan ini dan di dunia
0: food di food ya di seru danon ya waktu itu ya. ya waktu itu udah Danone, Danone star ya atau belum waktu itu
3: belum saya ya, ya. kita itu bertiga itu belum start jadi hmm. kita tuh masih
0: seru ada danon <laughs> baru setelah danon ya Iya, ya, baru
3: saya itu angkatan terakhir nah, baru setelah saya mereka kemudian menamain manajemen tadinya star Ya, dan ya. bintang
0: mas kita, kita biasa aja. Oke, <laughs> <laughs> oke. Okay. Okay. Nah kalau saya dulu ingat banget tuh ya manajemen training ya uh, secara seleksi saja ya mungkin ya seleksi cukup ketat ya tentunya. Meskipun saya dari internal tapi disaingkan juga dengan eksternal. Benefit saya nggak sampai tes tujuh kali ya? Mas Eko tadi saya itu, itu mungkin tujuh atau delapan kali step ya saya sekitar empat kali kalau tidak salah ya karena tentunya ada beberapa yang udah udah diketahui ya. si kota dan sebagainya kan mungkin tidak juga ya gitu. uh, tapi yang mungkin yang perlu dicatat uh, kami dulu mulai ber-16 yang diterima dari 1.600 aplikan dulu waktu itu jadi ya cukup uh, bersyukur ya cukup bangga ya <laughs> dari sekian banyak saya pikir mungkin di Mas Yoki mungkin lebih banyak ya
3: pasti uh, rumornya itu memang 2009 itu yang paling luar biasa bahkan katanya rumornya itu benefitnya aja luar biasa juga oh, oh. Nggak, nggak.
0: <laughs> nah aku tadi rumor. ngomong benefit dari sisi nggak tesnya bukan oke 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 terus uh, <laughs> uh, mungkin kita bisa sharing juga uh, apa saja sih yang diajarkan selama uh, di manajemen trennya mungkin mas Eko dulu ya Oh, iya. satu sing kelewatan mas Toto.
1: Jadi uh, bagi orang-orang yang jenar-jenar engineer, engineer sesat gitu ya masuk ke manajemen trainee itu sebenarnya gini kalau saya ngerasainnya itu kelebihannya di manajemen trainee itu kita bener-bener diberiin kesempatan ngelihat bisnis overview secara utuh gitu ya. Dan itu mungkin nggak didapat sama kalau di hire profesional. Kalau di dari profesional mungkin sudah dianggap pintar ya, tapi eh uh, Tubianes be tuh benar-benar bersyukur banget ketika masuk MT itu bedanya dengan jalur normal gitu ya supervisor normal. Itu di MT itu end to end bisnisnya benar-benar di 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 share gitu ya mungkin. Share, ya. Itu yang kalau saya boleh bilang itu investment perusahaan yang sebenarnya berkah buat untuk uh, pemula atau first graduate. Kalau pemula itu kan kayak kertas blank gitu ya, masih polos, dimasukin apa aja dapat tapi kalau setelah flashback pengalaman setelah pindah-pindah ngeliat karir path seseorang yang memulai dari pure professional sama dari manajemen trainee yang bukan abal-abal ya. nanti manajemen trainee yang memang uh, company-nya itu nyediain waktu, dana, uh, dan memang road, road type-nya jelas. Itu benar-benar uh, wow banget gitu ya. nggak hanya ngomong manufacturing, tapi ngomong end-to-end bisnis mungkin... Uh, mungkin dari sisi penyiapan material dari cow to cow lah dari sapi mungkin kembali ke sapi atau kalau dulu Indula, eh sorry Indulak, tuh. di titanan lebih tren dengan project cow to spoon ya Mas Yogi ya.
3: ya. masih inget
1: uh, enggak ya? Lah cow to spoon tuh belum perlu diajarin gitu. Spoon
3: atau atau ini Mas uh, farm to fork sama aja sih. Ah, ya, farm ya. to
1: farm to farm to table atau apa hmm. gitu ya. Iya, ya, iya. Gitu. Itu Mas Toto. Iya. Benar-benar ya. end to end. And to end ya, itu buka, ya. pikiran, buka pikiran engineer-engineer yang murtad gitu ya Jadi nggak mm -hmm. pengen belajar detail mm -hmm. Tapi dengan kemampuan kemampuan technical engineer Itu akan jauh lebih lebih powerful Dibandingin kalau saya refer ke teman-teman marketing Teman-teman sales Dia akan jauh lebih sulit ketika masuk ke dunia technical masuk ya, Tapi kalau orang technical masuk ke dunianya mereka Itu akan jauh lebih lebih mudah dan cepat dipahami itu kelebihannya engineering. Gitu. Iya, jadi iya, buat iya, engineer iya. yang murid itu cocok gitu.
0: <laughs> Di manajemen training ya. Oke, mungkin Pak Yogi Betul. bisa cerita juga modulnya apa aja gitu yang diajarin awalnya. Gitu. Sistemnya dulu kalau nggak kan training dulu gitu ya modulnya ya.
3: Saya saya mungkin bukit karena kan saya melihatnya ya. Jadi dan dulu tuh tiga tahun awal itu sebelum dia melawan, melawan Star mungkin mereka itu juga ada sedikit eksperimen ya mas kita, gitu. Jadi kalau dulu saya itu kita sebut setelah diterima uh, apa dengan semua proses tadi ya saya kayak Mas Eko lah mungkin ada 7 step delapan step ya penerimaan sampai akhirnya dapat apa over letter kemudian apa diterima saya sebulan itu uh, ada apa namanya orientasi dulu di Jakarta di kantor pusat Danon saat itu. Jadi uh, kita di ah, ya yeah, betul uh, apa uh, dengan apa sih bisnisnya Danon di Indonesia, bisa bisa di Indonesia. Mm -hmm. Kemudian tiap hari itu ada pemateri gitu dari finance, dari HR, dari komersial, dari apa marketing, sales, medical kemudian minggu kedua kita apa namanya disuruh untuk apa diminta dan difasilitasi untuk apa um, kayak studi di lapangan ya kayak misalnya yeah, kita nemenin yeah. salah satu reps kita nemuin bidan gitu atau ke apa namanya ke toko bisa awesome. paham walaupun dulu saya dan kita bertiga kan MT operation ya kita apa, nothing to do dengan aktivitas itu tapi setidaknya jadi kita paham juga oh beginilah yang akan dihadapi teman-teman kita di area sales dan komersial ya gitu, apa yeah. jadi sebulan di di Jakarta kemudian habis itu baru ditransfer ke apa Jogja karena sehari kan pabriknya sebelum men, digabung dengan Nis ya jadi Danun Indonesia pabriknya kan di Jogja dan di Klaten gitu. nah, apa kita kan program itu dibagi menjadi per quarter ya mas mas Toto ya jadi ada mm -hmm. apa kasih apa namanya um, uh, apa namanya per tiga bulan ya uh, apa namanya pertama kedua ketiga keempat oh, ke yeah. mm -hmm. dan satu tahun itu kemudian dievaluasi apakah kita kemudian akan diangkat menjadi apa permanen apa employee ya yeah. nah, nah di, di tiap jenjang itu kita tuh di apa dikasih apa mentor ya Wow, waktu itu, saya ingat uh, apa, mentor saya itu pernah dapat Pak Ketut Waktu itu, mm -hmm. plan manager uh, s 1 waktu itu. Yep. Terus, kemudian pernah dapat Pak uh, Purbo, Pak uh, Purbo ya, uh, apa, uh, dulu uh, Operation Development Head. Terus, terakhir di dua, semest, dua quarter terakhir itu, saya dapatnya Pak Margaret Usman karena waktu itu ada pergantian pucuk pimpinan, lah, oksigen dari Pak Purbo ke Pak Margaret mm -hmm. Um, yang jadi dan tiap quarter itu kita harus ngasih kayak semacam progress report dan juga apa sih finding. Nah ini saya bilang tuh yang yang jarang banget ditemukan di di apa di di program lainnya. Kalau MT saya nggak tahu di program MT lain, ya, tapi kalau di Danon itu kayak itu kita dikasih kayak namanya itu blank paper problem. Jadi kita nggak dikasih tahu masalahnya apa. Gunakan yeah. mata, tinga, gitu kan, hidung, mm -hmm. indera perasa, mencari permasalahan di sekitar kita gitu. jadi nggak dikasih tahu Oh ini ada masalah nih diproduksi enggak gitu. jadi kita harus nanya-nanya gitu jadi kita finding problem kita sendiri jadi kalau mungkin zaman kuliah ya diketahuinya kita sendiri yang nulis yeah, kan ditanya-tanya kita sendiri yang nulis jawabannya kita sendiri yang nulis jadi kan blank paper problem ya gitu. itu yang berbeda gitu, dengan zaman kuliah dimana kalau kuliah itu kan kalau ujian itu nggak mungkin dosen ngasih nih kertas kosong silahkan tulis soal dan jawaban sendiri ya. Kan? Kita kan selalu ada soalnya. Jadi kalau MD itu ya. saya ngerasa selama setahun itu kita dikasih persoalan seperti itu gitu. Jadi nemuin masalahnya apa dan jual masalahnya gitu. Jadi kalau semakin ya. besar inklusional masalahnya semakin bagus gitu. Semakin menarik, menarik
0: ya. ya, semakin menarik ya.
3: ya. jadi kayak internal consultant gitu kan, Mas. Jadi kita kayak nyari uh, apa? Dan saya dulu ingat saya nanya Mas Eko, Mas Toto, apa sih dulu presentasi MT-nya bisa boleh share nggak? Wah keren-keren juga ya terus ini udah ditemuin sama mt, -MT sebelumnya saya, tinggal apa nih masalah <laughs> jadi menarik juga, tapi selalu aja ya kalau ada masalah baru lah namanya perusahaan dinamis, jadi ada sesuatu yang terlewat, jadi kita memberikan kacamata baru kita kasih finding, dan yang menariknya juga finding kita bisa jadi salah, gitu. tapi prosesnya itu yang di-acknowledge gitu. ya yeah, di-acknowledge, right. gitu. betul di masalah pada akhirnya kemudian ketika saya PD-nya ini bukan presentasi ya ketika saya cerita ke Pak Ketut Pak saya nemuin problem nih ternyata di produksi itu begini Pak. Jadi dia bilang salah kamu ini datanya gak begini harusnya tuh begini. Oh ternyata nggak ada ini nggak bukan masalah gitu sudah. Jadi saya menemukan masalah yang salah gitu tapi proses itu yang saya enjoy jujur gitu dan mungkin itu menjadi fondasi apa basis atau pondasi kedepannya kita semua ya karir kita. Gitu iya yeah, yeah, apa di mana kita harus apa tadi yang self starter gitu kita nemuin masalah sendiri yeah. nemuin solusi sendiri propos sendiri eksekusi sendiri gitu yeah. ya berharga ya
0: yeah, termasuk mencari opportunity ya di, di setiap uh, field yang kita ditugaskan waktu itu ya sebenarnya ada yeah. assignment gitu ya oke okay, berarti dulunya kita teman-teman uh, ya kita ada project quarterly yang harus di dievaluasi dan di tengah-tengah evaluasi itu uh, beberapa dari kita mesti harus apa ya uh, harus rela untuk gugur gugur ya gitu jadi di angkatan saya dari 16 tersisa 13 Maseko berapa Mas
1: dari 10 tersisa
0: 8 Oke okay. mas masih oke okay? saya paling banyak
3: ya Memangnya saya mungkin ada total ya Mas, tapi juga hmm. karena dana waktu itu berkembang ya. Iya, berkembang betul. Hmm. Tapi juga yang gugurnya baik alasan satu leha juga banyak ya karena hmm. dari mulai yang alasannya menikah, hmm. <laughs> resign, hmm. sampai ke perusahaan dan juga nggak lolos. Dari saya tuh sekitar 20 jadi 10 orang ini. Ya. Uh, banyak banget ya. Saya 16 uh, sisa 13 tapi, tapi itu tadi banyak faktor Mas. gak semua semuanya gugur dari sisi evaluasi tapi juga evaluasi project hari. ya. Sampai. Sampai.
0: <laughs> Iya, ya. Tapi ya anyway, yang gugur pun di tempat lain juga cemerlang juga ya. bagus-bagus ya, ya.
1: Betul. Oke.
0: Okay. Nah, secara perjalanan itu pas ketika pendidikan di MT ya, eh, yang paling challenging apa sih? Eh, mungkin bisa share ya Mas Eko atau Mas Yogi dulu. Silakan. Mas Eko. Ya. Biar
3: biar giliran terus ya. Enggak, Eko Mas Eko duluan. Biar saya duluan. Ya. Oh iya, boleh boleh. Iya. Ya. Mungkin kalau saya yang paling challenging buat saya itu adalah. Um, apa? Uh, apa? diterima oleh apa namanya um, environment. Gitu, Asi, ya, ya, ya. Jadi, karena jujurnya saya hmm. saya kan sungguh saya saya orang Sunda gitu. Jadi hmm. Kita kerja di Jogja dulu. Saya ngerinya itu apa akan ada kayak apa ya namanya operator itu nggak merasa kedekatan dengan saya. Kalau bahasanya, danon
0: bahasanya proximity ya. Ya,
3: proximity. Jadi yeah. kurang dekat gitu kedekatan itu dan dan tapi ternyata itu cuma mindset aja sih gitu kan. Ternyata uh, environment itu apa sangat welcome. Jadi pertama tuh yang saya per ra rasakan itu uh, challenge awal itu adalah di mental block-nya itu saya merasa saya bakal diterima nih kan, sama masyarakat atau apa uh, tim dan non Jogjakarta. Ya. yang kedua itu adalah stuck dengan problem tadi. Jadi yang saya bilang yang blank paper problem itu saya nggak nemu-nemu masalah yang menjual gitu. Jadi nemu masalah ah terlalu cetek nih gitu, gitu kan. Masalahnya masa mau empty presentasinya ke direktur begini sih problemnya gitu. Terus yeah, yeah. apa? Jadi finding gitu, apa namanya? Uh, apa namanya? Uh, masalah itu yang itu yang juga cukup stres gitu. Sampai akhirnya kemudian nemuin ah ini dia masalah yang apa yang saya apa namanya? Uh, Uh, bisa address, bisa saya jual gitu ke ke, ke manajemennya sebagai apa, uh, apa project. Loh, so, yang ketiga itu uh, lebih ke ini sih, apa namanya uh, faktor, apa namanya uh, pribadi. Jadi, saya uh, jauh dari keluarga karena apa namanya dulu sepanjang hidup saya, saya habiskan di Bandung dan Bogor gitu. Jadi, dunia mm -hmm. baru, Jogja uh, apa? Walau dulu di kuliah sempat ke Kalimantan, sempat ke beberapa daerah, tapi itu kan cuma seminggu, dua minggu lah mm -hmm. ya, kan lama bukaan. Ini kan lama sekali gitu, jadi faktor apa rumah, gitu, homesick itu jadi sempat saya rasakan juga gitu. Kemana? Mm -hmm.
0: yeah. Apa namanya support apa
3: keluarga besar saya gitu. Itu
0: sih? Iya. Yeah. Pada usia semudah waktu itu ya, ya gitu ya. Iya. Yeah. Yeah. Oke, okay. kalau Mas Eko gimana Mas Eko? Uh,
1: kurang lebih hampir sama sih, challenge-nya. Mm -hmm. Jadi challengenya itu mampu kan cepat-cepat mas,
0: <laughs>
1: oh itu ya, Iya. masih dapat juga, <laughs> atau enggak juga? Challenge challenge-nya itu enggak ya. nggak jauh-jauh dari efek quarterly kali ya, nah, jadi, iya iya, sorry efek tiga bulanan gitu ya, sebenarnya ya. itu sih sama gitu, jadi kebayang-bayangnya itu kalau tiga bulan pertama masih masih Enteng lah, gitu. Alah, paling disuruh nyeritain apa gitu. Begitu masuk, tiga bulan kedua itu mulai bingung mau bahas apa ya. Akhirnya, gitu. savingnya kok cuma segini ya? Masalahnya cuma yeah. segini ya. Tapi saya waktu itu masih inget, eh, uh, saya mentor saya itu Pak Erista sama Pak Arif. Nah, dua karakter ini beda banget. Yang satunya menggebu-gebu kayak naik motor sport, yang satunya itu Jogja banget gitu Nah, tapi dari itu akhirnya kau setiap kali Sebenarnya saya kalau Saya waktu itu punya Punya strategi bagus Mas Yogi Supaya Supaya saya tahu ide saya itu Bagus apa enggak Itu sebenarnya saya Saya mancing dari mereka berdua Itu punya masalah apa Ya sudah Itu aja yang saya garap enggak <tuk> usah pusing-pusing gitu Apa yang buat <tuk> catur, Apa yang <tuk> buat juga, mereka gitu. tertarik Itu ya, saya kira
0: gitu. Ini smart juga nih
3: Smart juga nih Daripada Nyari-nyari itu deh Tanyain aja ya
1: Mas ah, Waktu itu Itu strategi saya yang saya, karena mungkin pengalaman sebelumnya ya punya atasan punya ini akhirnya gini saya mikir gini ngapain saya pusing-pusing gitu ya sudah cara acceptability saya waktu itu adalah pengen tahu masalahnya di apa saya bantu itu aja ya nah, jadi waktu itu saya nggak mikir banyak datang ke Pak Rista bapak di sini ada masalah apa sih Pak di operation gitu jawaban yang paling sering muncul di Pak Rista ya kamu cari sendiri gitu saya nggak akan kasih tahu gitu itu masukin ya hmm. tapi saya nggak kalah ide tuh tanyain deketin terus pak sana kok gini ya pak iya akhirnya dia curhat sendiri gitu saya pancing orang itu bisa curhat nah, <laughs> di momen curhat itu akhirnya saya tahu masalahnya, masalahnya setelah apa, itu ya? baru saya masuk ke dalam gitu. <laughs> jadi, jadi strategi saya harus bagus ya, mas, ya harus pandai gitu. Itu. Nah karena bagusnya itu Mas banyak orang yang bilang saya itu dari Surabaya tapi ketika saya sekarang pulang ke Surabaya dibilang maksudnya dari Jogja ya gitu karena saya terlalu menyamankan frekuensi jadi hmm. acceptability seseorang di tempat batu sangat penting acceptability-nya
2: hmm. jadi biap, biap, ketika biap.
1: acceptability poinnya itu sudah dapat ya itu sudah tinggal kita mau gerakin ke kanan ke kiri ke atas tuh jadi lebih mudah jadi kalau kalau buat MT maupun orang baru itu yang paling penting itu adalah acceptability poin setelah dapat ya sudah Mau frekuensinya sama, mau gimana, nanti gini, gitu Itu sudah tinggal tinggal poles saya Tapi kalau di tiga bulan pertama Acceptability point-nya itu nggak dapat Ya sudah, wasalam Lagi, setelah acceptability point Setelah challenging point Ketika di masa-masa kritikal Orang sudah tidak terchallenge Itu akan makin mati kreativitasnya Jadi setelah di-acceptability Jangan terlena Rata-rata setelah di-acceptability dikasih, dikasih amanah Akhirnya orang udah nyaman, comfort, itu penyakit keduanya. Jadi setelah orang mm -hmm. nyaman itu nggak boleh, nggak boleh gak boleh terus-terusan. Jadi harus challenging, mau itu challenging -nya. Itu yang saya lakuin di uh, quarter 4. Jadi quarter pertama, tiga bulan pertama, acceptability. Yang tiga bulan kedua, acceptability. Yang ke-3, 4 itu saya boleh bilang itu sudah challenging point. Setelah saya bisa deket uh, mereka tahu yang paling saya bisa paling nyaman tuh kalau Pak Erista sama Pak Arif tuh udah curhat, nah itu berarti mm -hmm. saya bisa tahu tuh masalahnya apa. Setelah itu akan saya challenge Pak boleh nggak saya handle yang ini gitu. Jadi nggak tahu itu berupa strength point atau secara kebodohan gitu ya. Mm -hmm. Tapi saya tanemin dalam diri saya kalau saya bisa nyelesain masalah atasan saya, berarti mm -hmm. saya udah cukup capable dan deket sama dia gitu. Mm -hmm. Itu yang sampai sampai sekarang yang uh, pelajaran pas Mt itu didapat di tiga bulan ketiga dan tiga bulan keempat dan poin strengthnya itu pas tiga bulan keempat challenge poinnya itu saya challenge tuh waktu itu saya taruhan sama Pak Erista sama Pak Arip Pak kalau saya bisa nyelesain kesini ada jaminan nggak saya permanen itu itu saya berani itu saya saya cari masalahnya dia apa yang paling berat saya challenge diri saya sendiri pilihannya cuma satu sama nol gitu kalau saya bisa selesaiin, saya dapat satu, kalau enggak saya nol. Gitu. Saya, saya, saya ngomong sama sama beliau berdua. Dan itu adalah challenging point yang memang saya terapin ke saya supaya saya nggak masuk ke comfort zone. Jadi rata-rata acceptability hmm. dapet, tapi kalau enggak dilengkapi dengan challenging point, akhirnya teman seangkatan saya itu sudah nyaman, karena merasa sudah di posisi manager dan dia gagal di quarter ketiga. Dan di hari itu juga dia angkat koper kayak apa waktu itu, terkenal apa yang indosiar apa, itu idol, apa idola apa ya, yang Academy nyanyi idol. Hmm. ya akademi itu kayak di hmm. bener-bener hari itu presentasi sore itu di nggak lolos dan besok hmm. udah nggak boleh masuk kerja gitu yeah. jadi di malam itu juga itu farewell gitu jadi bener-bener nggak -bener, uh, hanya MT kali ya challenging point tuh harus nggak usah nunggu dari luar harus kita yang jalan kalau saya gitu sih Mas
3: Okay. Mas kalau boleh recap ya tadi poinnya mm -hmm. Mas Eko ya, mm -hmm. uh, mungkin ada satu tadi benang merah yang bagus. Jadi kalau orang uh, daftar kerja ya sebagai supervisor misalnya biasa, mm -hmm. Biasanya kan uh, probationnya itu paling lama mungkin enam bulan ya, mm -hmm. atau 3 bulan lah. Uh, kalau misalnya sebagai profesional di zaman sekarang habis itu terimaan MT itu kan ada resiko tadi tiap tiga bulan itu yeah. Nyawanya diperpanjang, saya lolos, gak, gitu. lolos yeah, Kosnya, gitu. dan yeah. itu yang menurut saya, itu sadar atau enggak sadar, di benak kita gitu. Jadi, kita itu tidak menerima status quo, jadi selalu ada okay. perasaan Talent. di mana, "Oh, kok saya kok di ini jadi tadi?" Mungkin karena tadi itu di awalnya di foundation-nya begitu, kayak tadi Mas Eko cerita gitu. Jadi, kita tuh selalu kita bicara bukan bertaruh ya, tapi kayak kita itu. Uh, apa, uh, uh, apa mungkin saya bilang orang yang akan cocok manajemen tren itu orang yang berani mengambil resiko besar yeah, karena yeah. di mana orang lain kerja jadi supervisor, bekerja kemudian di UMN segala macam dan full secure gitu MT itu di model-model kayak di MT di Danau itu tiap tiga bulan harus deg-degan gitu karena yeah. bisa jadi ini Presentasi
0: itu saya nggak bekerja <laughs> lagi di sini. Iya betul betul. Dan nah, mungkin uh, thank thank you mas uh, Mas Yoki nih apa namanya uh, uh, wrap nya ya. Tapi uh, saya mungkin sedikit berbeda karena saya dulunya kan udah internal. Jadi nah. acceptance atau acceptability itu cenderung lebih mudah karena kan saya udah kerja dulu. Baru saya ikut uh, MT. Tapi yang ke selainnya betul di gimana kita terchallenge betul sekali. Jadi kalau, uh, kalau mas eh, Mas Toto misalkan presentasinya gagal, begitu gimana tuh satu sebagai oh, kita harusnya,
1: harusnya lebih malu kan dari internal? Gitu. Iya <laughs> kita
0: ada kita ada kan satu tim satu angkatan kami uh, ada yang dari internal kemudian gagal jadi keluar emang jadi meskipun oh, tadi, dari
3: dari danau gitu Iya harus keluar Oh enggak, enggak kemudian balik ke posisi dia ya? Enggak jadi sama tidak oh, harus iya, keluar ya, mas
0: ya. ya. harus keluar okay. Nah dulu saya uh, segera sharing di Presentasi satu, okelah lah. Dua, mungkin uh, apa ya? Under average, mungkin ya. Presentasi ketiga, saya bagus banget. Saya sampai dibilang, uh, "You are ready to next challenge" gitu, nah atau next level gitu ya. Gitu. Nah, di presentasi keempat, saya dapat waktunya cuma satu setengah bulan. Waktu itu mepet banget gitu jadi saya pikir satu setengah bulan ini harus berpikir gimana yang sifatnya strategik ya. karena saya pikir ke next level berarti sifatnya strategik, jadi saya bikin kayak konsep leading sama lagging indikator ya, buat monitoring quality di operation, nah tapi tahu sendiri kan, leading sama lagging indikator kalau konsepnya itu setengah itu kan namanya jadi konsep reporting doang jadi nyetor report doang, tapi analisanya nggak dalam. The cause efeknya nggak dalam, macamnya nggak dalam, mengakibatkan bener-bener simple question, mbak. Jadi apa yang kamu lakukan selama ini Cuman memanage report ya. Jadi kayak menggantikan form reporting gitu. Waduh, wow, kaget banget. Ya. Jadi sebenarnya idenya itu adalah merubah kebiasaan orang mementokan eh, apa namanya monitoring quality itu di, di leading indikator, dirubah ke leading gitu itu enggak ketangkep ternyata. Itu sampai di presentasi keempat tuh infonya saya di polling antara lolos atau enggak lolos gitu. Siapa itu. yang siapa yang ngasih golden ticket saya, Mas? <laughs> Ada. Kalau nggak siapa? Pak Joko Julianto aja golden ticket siapa, itu, Joko. Itu kalau
1: Mas Toto di keempat ya, saya di kedua Mas, diusir sama saya... Pak Sony itu.
0: <laughs> itu, jadi memang benar sih. Uh, jadi kayak kalau misalnya di bahasa umum itu kayak new carrot ya. Jadi kita itu kalau kelinci itu, uh, uh, itu apa namanya hmm. uh, carrot apa? Carrot baru itu, mas, itu ya. yang 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 jadi yang jadi sesuatu yang kita kejar terus itu. Mas Toto ada satu kalau saya
3: Uh, uh, mungkin yang agak sedikit fail ya walaupun enggak tetapi extend itu di presentasi ketiga gitu. hmm. uh, tapi saya ingat ada kata-kata Pak Marzani Usman yang yang ini mungkin juga relevan buat Mas Otto loh. jadi dia bilang gini Yoke kamu nih nggak bagus nih di presentasi saat ini gitu. eh yang kali ini gitu. tapi orang itu udah percaya sama brand kamu
0: Iya yeah, yeah. jadi
3: mm -hmm. mereka masih mau ngasih kesempatan gitu jadi mungkin ini juga menarik tadi dilingkan ke Mas Eko yang terkait acceptability ya. Dan orang tuh udah, jadi kayak kalau orang tuh saya yeah. bawa Mas Toto yang sebenarnya itu sebenarnya nggak kayak gini, gitu. cuma ini lagi, itu, ya. lagi 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 daun aja presentasinya. Jadi brandnya itu udah Toto, Eko, Yogi itu udah ekspektasi <laughs> orang udah tinggi. Kalau-kalau di di apa di tuh kayak Indonesian Idol itu sempat ada yang bilang. Kamu itu karena bagus-bagus-bagus. Sekarang ini bagus sih, tapi nggak sesuai ekspektasi saya gitu, Ngerti, yeah, Tapi tetap yeah, bagus. Iya
0: yeah. yeah, betul-betul. Gitu.
3: Karena brandnya Mas Toto itu mungkin di mata apa manajemen Danone saat itu udah bagus. Gitu. Cuma mungkin ada sedikit deep lah ya, mungkin apa? So, Jadi kayak ada penurunan, tapi overall tuh masih sangat layak untuk dipertahankan. Gitu. Saya masih yeah. ini tuh katarak Pak Marzani itu.
0: <laughs> iya yeah, iya, yeah, thank you thank you. Oke, okay, terus uh, output dari manajemen training ya, ya mungkin ini dari opening saya tadi, well kemudian ada yang baik, ya sebenarnya tidak seideal yang diharapkan ya, outputnya tidak tidak semuanya bertahan di company tersebut sebenarnya Tetapi kalau secara overall saya lihat karir teman-teman uh, lulusan manajemen training uh, bagus-bagus ya, hampir mungkin enggak bisa dibilang nggak ada yang jelek, bagus-bagus cuman mungkin kalau misalkan kita premisnya masuk dengan gimana cara membangun talent sama gimana meng-hire talent ya kita adalah kumpulan orang-orang yang dibangun dan kemudian ternyata uh, keluar gitu-gitu tapi mungkin bisa sharing ya, uh, gimana benar nggak uh, pendapat saya bahwa karir-karir teman yang melewati uh, program manajemen training cukup bagus ya
1: mas ya. Kalau saya boleh bilang perusahaan yang meng-hire talent dari ex management trainee itu enggak rugi gitu. Bukan saya bukan bukan saya jualan kecap gitu enggak ya. Mm -hmm. Tapi saya merasakan banget waktu itu ketika move dari Sari Usada ke Indulacto. Itu enggak tahu itu berkah atau memang sudah rezeki saya gitu ya. Saya masuk di Indulacto 2012 waktu itu umur saya masih 27 prosesnya gak usah ceritain lah kalian bertiga, eh berdua udah terpegar waktu saya berkah banget itu saya masuk selevel saya itu dengan grade, dua grid di bawah saya itu umurnya hampir rata-rata 40 40 tahun ke atas saya disitu masih 27 masih istilahnya anak bau kencur lah uhum. tapi sama Pak Sony langsung dikasih amanah Mm -hmm. kalau dibilang waktu itu engineering manager tapi sebenarnya technical manager karena hampir uh, 100% technical yang di pabri itu ya ya saya yang handle gitu mm -hmm. waktu itu antara percaya dan nggak percaya gitu tapi ternyata setelah saya menjalani sekarang oh ini alasannya kenapa si Pak Sony itu naruh saya di situ gitu karena ternyata si orang manajemen training ini sudah dapat bekal end-to-end bisnis dan kalau kalau saya comparing ya, comparing each other, itu dengan manajer yang peer dengan saya, itu level of knowledge-nya itu beda. Sama-sama manager, tapi ketika dia mengawali karirnya dari MT itu saya bandingin nih, ada ada 10 head of department, kebetulan di factory yang di Purwosari, itu ada beberapa yang lulusan XMP. Satunya memang ex-MT-nya Astra gitu ya Saya dari ex-MT-nya Sari Usada Itu pola pikirnya kalau kita bandingin Dengan head of department yang ngawali karirnya Dari bajakan Dari supervisor yang mm -hmm. supervisor Reguler, itu beda okay. Dari cara dia berpikir Komprehensif berpikirnya kompleksity dia berpikirnya Merangkaikan benang dalam satu bisnis itu beda Si ex-lulusan MT ini Kalau saya melihat Itu bisa melihat Satu masalah gak hanya dari satu sisi tapi dari segala macam sisi itu bisa ngelihat dan capture. Nah kalau yang uh, head of department reguler atau kalau saya belum ngomong perwira karir MT itu kan kalau di militer kayak Capri, akpol gitu ya?
2: Akpol ya? Iya akpol.
1: akpol lah. Beda gitu. Kita pangkatnya mungkin sama-sama kapen gitu ya. Tapi kapennya dari akpol sama kaptennya dari mungkin bintara gitu ya. Kalau kita mau sebelahnya perwira karir atau bintara gitu ya, itu beda. Iya iya. Yang karakternya dari Akpol ini ketika diterjunkan di segala medan itu siap bedanya di sana nah mm -hmm. kalau yang yang head of department dan reguler itu uh, butuh waktu untuk swing or apa ya lupa kalau saya pak Sony itu tenggelam atau bener-bener renang mm. jadi karakternya orang XMT itu helikopter view general view nya itu dapat
2: kalau saya yeah. boleh bilang swing or ya, ya
1: ah bener <laughs> Kayaknya yang okay. pernah tenggelamkan makanya saya pancing ke sana.
0: <laughs> ya enggak itu kan istilah dryer ya, sink or swim ya. Oke oke. Oke Kalau Mas Yogi sendiri gimana? Dia selain Mas okay. Yogi tentunya. Eh uh, temen teman-teman Sebenarnya
3: kalau kalau saya um, apa uh, melihat teman-teman yang di MT ya setuju dengan Mas Toto ya. Apa namanya? Jadi karena uh, kalau proses rekrutmen manajemen trainnya benar gitu, dan sangat rigorous gitu ya apa jadi filternya itu ya pasti dapatnya krim, uh, apa uh, apa uh, apa namanya cream adalah krim. krim yang 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 apa udah yang bagus gitu mas jadi hmm. tinggal dikasih environment yang bagus challenge yang menarik gitu so. itu semuanya luar biasa lah dan uh -huh. dan itu terbuktilah apa namanya uh, hampir semuanya karirnya bagus Uh, apa uh, cuman mungkin lebih ke apa yang 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 bukan kontra ya tapi kayak terbalik dengan mas Eko tadi apa sih yang manajemen training nggak punya gitu dibandingkan hmm. perkirar karir tadi gitu yang merintis dari bawah dari start gitu. kayak misalkan kalau saya nggak salah tuh dulu misalkan Pak Sony itu tau saya dari bawah banget ya dia yeah, dari dan, dan mungkin Pak Happy boro-boro ada namanya management training gitu ya, apa namanya? Uh, apa yang yang jadi kadang-kadang kalau management training terlena, buat saya itu saya bisa melihat bahwa akan uh, mereka merasa ada kayak semacam eksklusif ya yeah, yeah. gitu dan ketika itu udah terjadi, maka yang tadi efeknya proximity dengan operator, dengan software, dengan apa peers yang lain dengan tim, apa dengan manajemen, jadi kurang, kurang, itu jadi yang faktor hati-hatinya itu jadi di sisi, satu sisi, luar biasa, apa, yeah. uh, apa namanya, fasilitas M&MT, tapi juga
0: nggak boleh terlainan mm -hmm. yep, sih. Yep. Yep. Yeah, ya, berarti benar uh, ya, premis yang saya sampaikan di depan ya, bahwa ketika Thailand itu dibangun ya, itu benar-benar uh, uh, organisasi atau company itu benar-benar mendapatkan uh, benefit ya yang bagus ya. Mungkin kita mulai dari uh, wrap up ya kita uh, take away dari diskusi. Sama satu ini. lagi, Mas Toto. Oke. Okay. Nah,
1: kalau perusahaan sudah invest cost ke manajemen training dan kalau sampai MT-nya lolos, itu yang rugi bukan MT-nya, tapi
0: perusahaannya. Iya. Yeah. Iya yeah, betul. Oke. <laughs> Oke, okay. okay, mungkin kita away saya lihat uh, di manajemen training saya biasa melihat sebuah proses itu dari tiga sisi ya, dari business uh, driven Da, atau cost driven kemudian dari proses driven nama customer ya Nah tiga-tiganya itu e, terpenuhi sebenarnya jadi cara kita ditaruh di marketing HR Finance itu mengajarkan bahwa kita itu tahu proses secara global kemudian tahu juga customer kita dan tahu juga bisnis kita itu sebenarnya arahnya kemana gitu. jadi memang pola pikir kita terbentuk mungkin kita bisa ter Terjun atau terpaksa di skop yang kecil, tapi cara berpikir kita juga tetap tetap luas, ya. Itu, itu kalau yang saya lihat, ya, apa benar-benar uh, uh, keuntungan ketika ikut program manajemen terakhir? Ya. Mungkin kalau Mas Yogi, apa uh, keuntungan utama selain mungkin yang saya sebutkan tadi, ya? Uh,
3: Mas Toto, tadi bilang apa? Yang pertama,
0: uh, cost atau bisnis driven, kemudian uh, proses driven, sama customer driven, ya? Kalau saya
3: sih... Um keuntungan dari sisi apa nih perusahaan atau dari sisi dari
0: pribadi? pribadi kita ya?
3: Kalau pribadi seperti yang saya bilang dan dan ternyata terbukti juga gitu exposure Iya. Nah. Mm -hmm. yeah. Ketika jagoin management training mau nggak mau kita akan terekspos dengan strategic decision, strategic yeah. view. Tadi Mas, mas Eko bilang helikopter view. Jadi kita yang pertama udah disaring jadi memang orangnya harus apa secara by system itu cocok gitu untuk berpikir strategis, dikasih strategis, dikoneksikan dengan orang-orang strategis, dikasih challenge yang strategis, kayaknya apa ya? Eh,
0: tinggal motivasi diri aja yeah. sih
3: sebenarnya. sih. Privilege kalau, banget ya. <laughs> banget sih sebenarnya untuk uh, manajemen training program seperti itu. Jadi itu sih keuntungannya utama buat saya, mas mas mas. Jadi dan, dan dan di luar itu juga ya. Um, yang penting itu um, kalau untuk saya karena saya kan manajemen training angkatan ketiga ya. Yang untuk uh, MP model modernnya di Janun Saruskada gitu. itu uh, kita nggak uh, sendirian gitu. Jadi ada 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 jadi ada networknya gitu. Walaupun mungkin harus bisa lebih solid dari sekarang, tapi saya bisa apa sampai sekarang connect dengan Mas Toto, Mas Eko. Mungkin salah satu faktornya karena kita sama-sama XMT gitu ya. Jadi kayak ngerasa kalau kayak di Akmil itu kayak apa Akmil angkatan sekian sekian sekian. Jadi ada 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 apa namanya ada 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 bonnya, ada ada apa ikatannya gitu. Apa namanya di sana yang lebih gitu daripada chemistry. Ya chemistry-nya hmm. uh, daripada uh, apa? Dengan yang karyawan atau teman-teman lain sih, jadi saya saya ya, di, jadi network. Jadi, ketika misalnya kita butuh, eh, ada kita butuh data nih dari gue, saya, ada project yang kurang lebih nyambung ke supply chain. Kita punya teman di supply chain yang kita, ya, yang ya, ya betul -betul. Gitu, kita leverage, gitu, kita bisa pakai dia untuk dapetin datanya. Jadi, buat saya sih, dan kemudian apa ya, jadi ada network eh, m Angkatan, kemudian MT Lintas Angkatan yang buat saya juga itu berharga. Gitu. Memangnya yeah. harusnya lebih lebih dari ini ya harusnya bisa di di enhance lagi tuh jadi yeah, karena,
2: yeah.
3: apa karena saya berpikir bahwa mungkin tiga angkatan awal ya sebelum MP Star itu mungkin udah pada jadi orang gitu maksudnya yang dalam tanda kutip gitu. udah yeah, yeah. connect the dot gitu bagus mm. banget itu
0: Iya yeah, betul betul oke okay. oke okay, dari Mas Eko
1: setuju banget sih kalau pesennya Pak Erista terakhir tuh if you want to build your career improve your skills knowledge yang terakhir itu yang sampaikan Mas Yogi network mm -hmm. gitu jadi kalau saya boleh bilang itu yang terakhir skills tuh bisa lah sambil jalan gitu ya knowledge bisa lah training mau seminar praktek apa tapi kalau network itu yang paling powerful gitu ya mm
2: -hmm. dan mm
1: -hmm. uh, di MT itu kalau boleh saya bilang yang paling powerful networking. Persis banget yang sampein Mas Yogi gitu. Contoh paling simpel kemarin. Uh, dari mungkin ada 60-an kalau enggak 100 manajer di Indolakto, kebetulan saya kepilih 11 orang. Salah satu dari 11 orang yang tukang dat ke level factory manager. Waktu mm -hmm. itu disuruh preset Buka bisnis baru, oh, sorry buka pelat baru, idenya kayak apa? Itu dalam pikiran saya itu temen MT saya siapa yang marketing mm -hmm. ya? Yang, selesai apa ya? yang performance siapa ya oh, mas, Toto. mas Yogi, bisnis dari gimana ya mungkin masih inget ya mas Toto. mas kalau gini gimana, terus mas Yogi kalau beli gini gimana, tanya mbak Deli orang marketing kalau mau bikin produk baru gimana sih gitu, wah oh, lah ternyata ya ini benar gitu yeah. salah satu manfaat dari MT itu adalah network uh -huh. once networknya itu, coba bayangin deh waktu itu saya mau connect ke marketingnya Indofood, harusnya kan saya vertikal ya tapi iya. saya dapat kontaknya itu bukan dari orang Indobud Tapi dapat dari Mbak Deli Yang dia itu kan satu MT saya yang udah pindah mungkin Sekarang di Paraku Eh bukan Di, di Dulux Nah itu kan udah jauh e banget itu ya iya, iya. Oh iya ternyata dia punya link marketing Yang headnya itu marketing Indobud Jadi belok belok kanan dulu Terus dia lurus Luar ini. dulu baru dulu. masuk ya Iya Jadi artinya Kalau saya boleh bilang manajemen trainee itu skills knowledge-nya itu sudah dapat dapat privilege tapi yang paling powerful adalah networking saya nggak nggak habis pikir ya kalau hari ini punya pernah punya tim yang sekarang jadi program regional director gitu one mungkin saya kalau ini saya jujur nih one kalau saya present saya present bukan one sih udah saya pakai sebenarnya Mas Yogi maaf Mas Yogi ya jadi waktu Mas Yogi cerita-cerita tentang Dari itu kemarin dalam hati kecil saya itu ketika orang saplicin saya ngomong kita kehabisan SMP nih dalam hati kecil saya udah ngomong Goblok lu saya udah dapat cover dari kemarin dari Yogi gitu. dan itu itu saya jadiin jadiin peluru mas Yogi kemarin saya ngomong ke mereka apa yang apa yang sampein sampein itu karena krisis bisnis kayak gini vesselnya telat akhirnya uh, saya bisa punya kesempatan masukin fresh milk karena harganya itu lebih murah saya dapet itu tuh dari Mas Yogi, gitu. nah, itulah pentingnya network anda kata saya nggak punya temen yang sekarang regional director, itu saya nggak punya view kayak ke sana gitu, jadi akhirnya nah, namanya biaya... Saya, ini harusnya,
3: apa, nam, biaya konsultasinya ya gitu.
1: oh iya, iya, nanti kalau udah naik ya, tak Apple <laughs> tapi itu benar Mas, yang paling penting network,
0: okay, itu nggak okay. bisa, bisa instan betul-betul harus terbangun dari ini ya oke okay, jadi jadi benar sekali ya bagaimanapun juga talent benar-benar perlu dibangun dan salah satu program yang mendukung banget adalah manajemen training mungkin kita bertiga tidak sedang bilang bahwa satu-satunya program untuk membangun talent itu dalam manajemen training tapi dengan manajemen training kita benar-benar mendapatkan segitu banyaknya privilege baik itu untuk ke diri kita maupun keluar artinya kita dari sisi eksposur sama opportunity itu benar-benar terbuka lebar jadi buat teman-teman yang mencari kerja, teman-teman muda yang terinspirasi dari podcast ini ya, management trainee, trainee itu adalah mungkin salah satu opsi ya, untuk oke, oke, gitu. yeah. okay. okay, thank you nih mas Eko sama mas Yogi, uh, sharingnya mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya senang sekali ketemu lagi ya oke, okay, sampai ketemu uh, dalam podcast selanjutnya teman-teman semuanya Bye